1: 6 e 19 dell'11 maggio per chi ci sta ascoltando in diretta buongiorno questa è un'altra diretta di quelle che non avrei mai voluto fare nella mia vita faccio radio da quando boh avevo 12 anni non so forse 8 10 anni diciamo to, ecco. quindi fate i conti adesso ne ho 50 quindi è da 40 anni che faccio radio naturalmente quello che dico non me lo sto inventando perché è storia quindi voi andate a studiare la storia delle radio a Bologna chi è che ha cominciato a fare radio per primo? la mia mamma come sapete mia madre ha avviato insieme ad altri pionieri, le trasmissioni di Radio Bologna Notizie, sui tetti di Bologna, anzi sui colli di Bologna, prima che sui tetti, sopra i tetti, molto sopra, i colli della Croara. Dove poi tra l'altro, per ironia della sorte, siamo andati anche a vivere molti anni dopo. Comunque tutto questo lo saprete quando uscirà i miei 30 anni di mia madre Helga Schneider prima o poi uscirà i miei vent'anni è già uscito qualche anno fa e è uscito di recente il nuovo libro con la casa editrice Oligo ve ne ho parlato più di una volta ve ne abbiamo parlato qui a letteralmente Radio Yoga Network e vi preannuncio che esce a gennaio quindi fra pochissimi mesi, in gennaio 2021, un nuovo libro di mia madre. Io non posso anticiparvi nulla, è una cosa bellissima, io l'ho già letto, <ride> è stupendo. E in 40 anni, mamma mia, 40 anni di carriera radiofonica che poi nel mio caso non può definirsi carriera nel caso di mia madre è stata una carriera giornalistica poi appunto sfociata nella scrittura radiofonica e televisiva nel caso di mia madre anche vabbè io dietro le quinte della televisione abbondantemente con Telecittà insieme a Maurizio DJ poi ho aperto la mia TBL Telebologna Libera mi è successo solo tre volte di dover fare delle trasmissioni difficili in 40 anni tre volte pensate un po' e, e poi invece che porto avanti progetti miei ma eh, praticamente se circa dieci anni ho cominciato a far radio circa a 20 ho iniziato con progetti miei ad esempio quando mi sono aperto lo studio 8 di RKC Radio Christian Centrale dentro al Tempio di Bologna che stava di fronte alla metro dove tuttora c'è la metro di Castelmaggiore lì di fronte c'è una casettina di campagna tra poco arriva l'autobus come sapete per chi conosce il mio passeggiando con Rami sentirete i rumori dell'autobus faccio il biglietto, devo trovare posto a sedere quindi rimanete in attesa arrivando aspettatemi e quindi stavamo dicendo 40 anni di radio e 30 anni associazioni culturali, eccetera, eccetera, tre volte in 40 anni e, diciamo, due volte e mezzo in 30 anni, sì, due volte e mezzo in 30 anni di... Situazioni durante le quali qualcuno mi abbandona, abbandona il progetto, non per colpa mia, non perché io non voglia prendermi colpe, insomma, a detta delle persone che se ne è andato, cioè e... la mezza volta è stata quella di Paola ve la ricordate? La considero una mezza volta perché lì cioè, durò pochi giorni poi però è una cosa talmente sciocca una scelta politica di ognuno di noi tra l'altro sottoscritto non, non ben capita da da questa Paola insomma, è nata una tragedia insomma, che poi eh, il tempo mi ha dato ragione: nel senso che non so se ricordate su letteralmente.info quando io ho fatto quel post provocatorio in cui mi candidavo a sindaco di Bologna, cioè, talmente ovvio provocatorio con, gli, con i 5 Stelle, talmente provocatorio. Cioè, Talmente sotto gli occhi di tutti che era provocatorio perché voglio dire chi è che chi mi vota cioè... <ride> non è che sono un conduttore della RAI non, non mi conosce nessuno sì voi vi ringrazio di letteralmente Radio Veneto ma siamo una micro radio cioè una micro realtà una virtuale per cui chi mi voterebbe non so e poi siete in tutta Italia quindi già siamo pochi in tutta Italia figuriamoci a Bologna in quanti mi ascoltate mi ascolterete in 10 al massimo e quindi forse mi voterebbero quei 10, neanche tutti e 10 mi voterebbero per cui era ovvio che era una provocazione però boh, qualcuno l'ha presa così tanto sul serio da, da andarsene e dopo pochi giorni quindi non è neanche da, da, da considerarsi un evento, per questo lo considero un mezzo evento. Quello che è accaduto in questi giorni è molto più grave. È una grande perdita per noi, di letteralmente. Eh, eh, non so nemmeno da dove cominciare in tutti i casi mi dispiace perché senza far nomi carissimo e carissima perché è coinvolta anche la sua lei né io né Boditaru né Cristina né Fabio né Maurizio né Nadia abbiamo detto quelle cose quindi se delle cose sono state dette eh, in primis, per come la penso io, dovrebbero essere dette dal, da chi rappresenta in qualche modo il progetto no? da uno qualunque cioè, eh, O almeno, se proprio non da chi rappresenta il progetto, da, che ne so, un terzo almeno di quelli che rappresentano il progetto, almeno due o tre persone di quelli che rappresentano, poi dipende com'è grande il progetto, nel nostro caso siamo una micro realtà, ma una sola persona ti ha detto quelle cose. una sola persona in un periodo in cui stiamo vivendo quello che sappiamo, quello di cui abbiamo deciso di non parlare su letteralmente radio, in un periodo in cui quella persona in particolare sono accadute anche cose sue, più di una, cose che si sanno qui tra noi, c'è un, c'è un consiglio che si chiama consiglio di partecipazione dove ci, ci raccontiamo un po' le cose anche nostre, no? sto cercando di far capire un po' i nostri ascoltatori, nostra realtà, poi chi ascolta regolarmente passeggiando con rami, magari un po' la conosce già, mamma mia che tempaccio che si sta preparando, secondo me, io mi sono preso solo un cardigan e boh, oggi mi sa che verrà freschino, avrei dovuto guardare le previsioni del tempo, mamma prima di uscire, quindi non lo so non so che dire, Io credo che le persone in determinate situazioni non andrebbero provocate, è sempre facile dire, ma il più intelligente non avrebbe dovuto raccogliere la provocazione, cioè, non è neanche una questione di intelligenza, in un periodo poi come questo… Io credo che, soprattutto per chi segue un percorso, per chi è sulla strada del percorso spirituale, ci dovrebbe essere maggiore comprensione, maggiore tolleranza e non bisognerebbe andare lì a stuzzicare, insomma, quindi non lo so, secondo me non era davvero il caso se poi lo stuzzicamento diventa anche insistente diventa anche diabolico un po' perseverare naturalmente (ride) appunto è diabolico quindi non lo so, eh. quindi secondo me è veramente tutto molto inspiegabile continuerò a non comprenderlo ma continuerò anche a sperare non solo io ripeto, Boditaro, Cristina, Fabio, Maurizio Nadia nel ritorno almeno di lui senza far nomi potrebbero passare magari dei mesi, un anno, due, chi lo sa però confido in questo ecco. Adesso sa che scenderò Quindi rimanete lì un attimo così poi finiamo il discorso. forse intanto ce la faccio continuare perché siamo fermi a un semaforo io davvero ti dico a nome di, di Cristina, di Nadia, di Boditaro, di Maurizio, di Fabio, torna e mettiamo da parte queste cose, insomma io naturalmente non posso parlare nome di chi di noi ti ha detto delle cose che pensavo non pensavo io non sono nella testa di queste persone perché poi si dà sempre per scontato che se c'è un rapporto fra due persone di qualsiasi tipo queste due persone la devono pensare nello stesso modo ma perché si fermerà questa che io ho suonato Sembrerebbe di sì Adesso aspettate che mi devo disinfettare le mani Rimanete lì eh ad esempio una cosa che mi ha sempre dato fastidio mamma mia che fastidio che mi dà sta cosa una cosa secondo me molto del sud almeno per come l'ho vissuta io io l'ho capita così Che è una cosa molto del sud Italia due persone quando si sposano non possono avere due opinioni separate. a parte che naturalmente giù nel sud magari le nuove generazioni finalmente stanno cominciando a cambiare però insomma a un certo punto a seconda anche poi delle città del sud eh, c'è differenza non tutto il sud è uguale comunque certo nelle città più, più metropolitane magari là dove la globalizzazione ha, ha già influito molto la cosa è, è già più ridotta però insomma, più o meno se eh, la moglie ha uno, se il marito ha un'opinione e quella della moglie viceversa insomma ecco ma non, non esiste questa cosa cioè si può essere anche in forte disaccordo ma vi ricordate ad esempio un, un esempio politico come facevano ad andare, ad andare d'accordo spesso ci chiediamo tutti Giorgio Cabber e Ombretta Colli <ride> lei Berlusconi e lui di super sinistra cioè, eppure andavano d'accordo erano una coppia bellissima quindi le cose non, non è tutto bianco e nero ma soprattutto in un periodo come questo cioè dai, ma non è possibile che una persona che segue ma in questo caso mi meraviglio più di lei, io purtroppo non posso far nomi perché sennò potrei spiegarvi anche cose con dettagli però se una persona segue un determinato percorso dovrebbe essere anche terapeuta questa persona dovrebbe essere terapeuta perché se questa persona Pretende di insegnare agli altri e di guidare gli altri spiritualmente, di indicare loro la via. Non può non essere anche un po' psicologa, un po' preterapeuta, si può dire. Cioè, devi anche andare nel sentire come mi insegnava sempre Moreno Corazzari, che forse molti ricorderanno. Abbiamo portato insieme avanti un progetto anche qui a Bologna, l'Università della Luce, qualcuno forse ricorderà l'Università della Luce, Moreno Corazzari. ma loro abbiamo portato avanti tanti anni fa con Andrea Grandi l'università della luce un progetto bellissimo c'era anche Luca Daniel Cavalieri che non è più tra noi e Moreno Corazzari insegnava sempre questa cosa di andare nel sentire Eh, ieri sera, anzi pomeriggio, ho inviato un, un video a delle persone. Eh, boh, sinceramente pensavo di riscuotere un po' più di, di riscontro, non so queste persone, una in particolare, dopo un po' ho dovuto dire ma hai visto il video? mi ha risposto semplicemente sì invece è un video importantissimo andatelo a vedere se è ancora lì, credo di sì cercate su youtube Finestra Libera 2 il canale Finestra Libera 2 se il video è ancora lì altrimenti scrivetemi radio yoga network vi mando un link diretto c'è un video che si chiama mi sembra um, coronavirus e complottismo andatevelo a vedere quando Seguiamo un percorso spirituale e quindi cerchiamo per lo più di seguire energie positive. Mi ricordo quando vivevo in un tempio, i miei due anni che ho vissuto in un tempio, ad esempio, mi svegliavo alle tre del mattino, anche le due e mezza, le tre diciamo circa, fra le due e mezza e le tre e mezza, una media così, diciamo le tre, perché le energie, a quell'ora, sono meravigliose, sono perfette per meditare. Ad esempio sul Mahamantra, mantra re Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 vibrazioni trascendentali che scendono direttamente dal mondo spirituale a quell'ora lì sono abbastanza pure già a quest'ora sono le 6.42 per chi ci sta ascoltando in diretta cominciano a spuriarsi, si dice ma secondo me io ogni tanto mi invento delle parole adoro inventare delle parole a volte c'è anche un po' di vento chissà come mi sentite, chissà se mi sentite sono in diretta chissà tante cose quindi quando cerchiamo di seguire il più possibile la luce anche con cose molto pratiche uno dice cosa c'entra la luce col farci la doccia bisogna essere puliti fuori e dentro Bisogna svegliarsi presto al mattino, non bisogna mangiare carne, bisogna possibilmente vivere in un luogo spirituale, circondato da persone spirituali. Se non possiamo, dobbiamo cercare di rendere la nostra casa un tempio, dobbiamo ricordarci che il nostro corpo è un tempio. questo per alzare il più possibile il nostro livello energetico poi però cosa succede? quindi per avvicinarci sempre di più alla luce cosa succede? lo spiegava questa signora del video che vi ho detto poco fa in un altro video lo spiegava a quel punto però la negatività, chiamiamola Maya l'illusione quando entra, oh, mamma mia che botte, <ride> perché è un po' come, voglio dire, ma io, allora in Italia non c'è il, non c'è il diritto a non... a non conoscere una legge, cioè sei obbligato. stai rubando un'auto non puoi dire ma io non sapevo che c'era una legge che proibisce di rubare le auto cioè, sei obbligato a saperlo e così è nell'universo tu devi saperle le cose però l'universo è l'universo insomma. vogliamo vogliamo mettere Vogliamo fare un paragone tra lo stato italiano e l'universo? Insomma, cioè, la classe (ride) dell'universo. La classe non è acqua, diceva Totò. Quindi, insomma, diciamo che comunque finché non non lo sai che mangiando carne, ad esempio, produci non solo sofferenza agli animali, ma anche un un grandissimo karma negativo per te, diciamo che l'universo, non dico proprio che chiudi un occhio, però. Diciamo che probabilmente ti fa uno sconto, ecco, sul carro. <ride> però appena arriva nella tua vita un maestro spirituale, un libro, un messaggio, un amico, ti mette la pulce nell'orecchio, guarda che mangiare carne, cioè, vatti a vedere qualche video… Della sofferenza che produce gli animali. Ma sai che karma, c'è il karma, cos'è? Adesso te lo spiego. Poi tu puoi anche far finta di. cioè, dopo che il tuo amico, come feci io all'inizio con la shrijo panica, cioè, quante volte l'ho detto sta storia, quante volte l'ho raccontata, l'ho rimesso in un cassetto, no? però poi prima o poi quel cassetto lo riapri, perché ormai l'informazione ce l'hai lì, e se non lo riapri ci pensa l'universo a farti pagare per quello che devi pagare, a quel punto non hai più scuse. La negatività, chiamiamola così, maia, l'illusione, se noi cerchiamo di vivere nella la cosiddetta luce, per lo meno il più possibile può essere devastante per chi vive una vita tra virgolette normale non è che c'è tanta differenza ecco quindi decidere di seguire un percorso spirituale è anche una grande responsabilità a un certo punto io potrei anche dire ma insomma questa persona che vi ha detto queste cose a un certo punto io potrei posso anche avere un rapporto con questa persona però adesso la mando a fanculo scusate il termine quando ci vuole ci vuole anche letteralmente Radio che Ganetto ma invece no, basta cioè basta sempre e se invece quello è il karma di quella persona cioè, io tante volte ma adesso fanculo voi, dico io. <ride> Sapete che questa è una trasmissione terapeutica, no? Cioè, l'avete capito come tante mie trasmissioni, insomma. io. Poi, certo, il guru dalle scarpe rotte, quello che è, si sa ormai, non è che, c'è, che ve lo devo ripetere tutte le volte. però, però, quindi è il, è il vaffanculo di, di Grillo. A proposito della Paola studio Fiano Romano, è un vaffanculo di Grillo, cioè si può dire in questo caso, ecco, letteralmente Radio Veneto, non leggiamo il parolaccio, ma in questo caso è un vaffanculo terapeutico, perché comunque non ci si può sempre nascondere dietro la spiritualità, e eh, praticarla solo quando ci fa comodo, quando non ci fa comodo gli altri sono i cattivi, noi siamo le vittime, E non funziona così io tante volte mi sono chiesto io, io quando vedo ieri non sono riuscito a guardare un video su youtube soprattutto quando si tratta di gatti però io ovviamente amo tutti gli animali altrimenti non sarei vegetariano cioè sono vegetariano quindi direi che è abbastanza ovvio no? direi che non ho bisogno di, di dare prove a nessuno dal momento stesso in cui sono vegetariano io amo gli animali, tu no se tu mangi carne non ami gli animali gli animali sono miei amici, non mangi i miei amici. In più però, insomma, chi mi conosce lo sa, è un debole per i gatti. Quando vedo delle scene di violenza io non riesco a guardare perché io prego sempre a Krishna, di la persona suprema, se preferite chiamarlo Cristo, Allah, Jehovah, Buddha, non importa di non farmi incontrare gattini bisognosi per strada, che piangono, che mi fanno dei miei... Cioè, io non, non ce la faccio. Eh, non, non... Per fortuna abito in una grande città, non succede praticamente mai. Quando è successo è arrivata a casa Kitty. <ride> la seconda l'abbiamo scelto noi di adottare, proprio per dare una compagna a Kitty, quando noi non siamo in casa, ma Kitty è arrivata in questo modo qua. E per fortuna sono già passati tanti anni, non è ricapitato. quando vedo quelle scene di violenza io vorrei veramente prendere per il colpo una reazione veramente violenta, questa persona che fa queste cose, queste persone che fanno queste cose, o perlomeno comunque vorrei delle leggi molto severe, vorrei che lo Stato avesse delle leggi veramente molto severe per fortuna in Italia abbiamo, cominciamo ad avere delle leggi abbastanza severe sulla violenza degli animali ma non sono mai abbastanza secondo me poi per fortuna c'è la legge della natura ci pensa lei, ci pensa il karma appunto però appunto in virtù anche del karma a volte mi sono anche chiesto però sì ok ma so che è un bruttissimo discorso ma e se quel gattino poverino se lo fosse meritata quella cosa nel senso che siamo tutti anime spirituali eterne particelle infinitesimali di Krishna, di la persona suprema ma se quel gattino nella vita precedente ha fatto una cosa a quell'altra anima che in questa incarnazione è l'essere umano che lo sta abbastonando e quindi si sono semplicemente restituiti questo karma reciprocamente cioè e adesso sono pari è brutto è triste è crudele la natura è tra virgolette crudele la natura è raw semplicemente non è che non è né buona né cattiva la natura la natura è raw la natura è quello che è quindi di cosa stiamo parlando ecco perché non difendo più niente a nessuno e come un, un aspirante devoto di Krishna mi ha detto qualche giorno fa vediamo se trovo a parte non siamo Gesù, Nadia mira solo ogni volta che apro questa cartella delle frasi preferite vediamo questa vediamo se è questa qui allora dove potrei averla salvata quella frase andiamo in tutte vediamo qua se la troviamo una frase meravigliosa veramente meravigliosa allora Pure eccolo qua. Il devoto è sempre imparziale, devoto l'aspirante devoto, di Krishna, Cristo Allah, Buddha, Geova. Il devoto o l'aspirante devoto di Krishna, Cristo Allah, Geova Buddha è imparziale, sempre e non si cura degli altri dei loro attaccamenti, può essere anche tua moglie, tuo marito, non importa, è solo concentrato nel servire il Signore e contribuire alla diffusione della missione di Sri Chaitanya non occupandosi di cose che competono solo i karma altrui. questa frase se volete ve la mando radio yoga Gmail.com. io direi che possiamo veramente terminare con questa frase poi ci sta che siamo tutti nervosi per i motivi che ho già spiegato andatevi a vedere su finestra libera 2 youtube finestra libera 2 ok non finestra libera finestra libera 2 su youtube il video coronavirus e complottismo oppure scrivete radio yoga vi mando il link diretto e chiudiamo qua io penso di non aver nient'altro da dire se altri speaker di letteralmente radio yoga network vorranno fare una trasmissione su questo argomento saranno trasmissioni super benvenute, perché quella persona ci mancherà molto, lui ci mancherà tantissimo, e... però questi sono i fatti, insomma ecco. mi sembrava giusto spiegarli. Allora, venite su www.letteralmente.info, spero che mi abbiate sentito bene tra mascherina che sto indossando, però quella di Natura sì, che è in cotone, quindi insomma direi che esce abbastanza bene la mia voce, no? nonostante tutto, credo, il vento a un certo punto, chissà dopo andrò a riascoltarmela, chissà come è venuta questa diretta, poi il podcast andrà su sancloud.com barra yoga network, quindi... Potrete riascoltarlo se qualcuno sta ascoltando in diretta se e quando vi pare, io andrò a riascoltarlo fra qualche minuto per vedere appunto se si è sentito tutto bene. Rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio Yoga Network. Ci sentiamo presto. Ciao.
2: La radio racconta. Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info
1: Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com
0: In questo periodo vedo, leggo sui social ci sono tante persone arrabbiate è abbastanza normale perché siamo costretti a fare qualche cosa che non vorremmo e se non abbiamo degli strumenti per trasmutare questa energia diventa rabbia. Quando qualche cosa non va come vorremmo noi e noi non lo accettiamo, esce fuori la rabbia. E allora cominciano ad arrabbiarsi con il governo o con l'opposizione o con i medici o pensando a complotti eccetera eccetera non voglio entrare nel merito eh, dei complotti ma vorrei farvi riflettere su un aspetto c'è un complotto solo un complotto il vero complotto È quello di Maya, l'illusione, che ha il compito di farci perdere la nostra pace interiore, la nostra calma. Quando noi siamo fuori dal nostro centro e siamo nella rabbia, noi aiutiamo il pianeta a sprofondare. E invece cosa possiamo fare? Un modo per trasmutare il Um, l'irrequietezza, la insoddisfazione di questo periodo, la frustrazione, anche la rabbia, quello, è quello di lavorare con la luce, o preoccuparci degli altri. Quando noi siamo irritati, arrabbiati, è sempre perché le nostre aspettative sono deluse in qualche modo ci stiamo sempre occupando di noi io mi arrabbio se succede questo io mi arrabbio se succede quello mi arrabbio per aiutare gli altri per aiutare il pianeta no, non è così, non lo aiutiamo non aiutiamo gli altri, non aiutiamo il pianeta invece possiamo farlo in modo molto costruttivo e positivo inviando luce divina che porti armonia sapete questa energia ha una vibrazione molto alta dove c'è una vibrazione alta non può arrivare una vibrazione bassa sono su due piani diversi quindi se noi inviamo luce divina se fossimo tante persone a questo mondo a farlo Ma il virus andrebbe via immediatamente, andrebbe via tutto ciò che ha una vibrazione bassa, comprese le persone crudeli, cattive, eccetera, eccetera. Quindi il maggiore servizio, il maggiore favore che possiamo fare al pianeta e ai nostri simili non è arrabbiarci, perché quando ci arrabbiamo nutriamo la parte del buio, ma rimanere nella luce. Allora, noi questa sera vogliamo finire inviando luce al nostro pianeta e a tutti gli esseri viventi, a qualsiasi specie appartengano, addirittura regno minerale perché è vivo, è certo che è vivo, anche una pietra agli atomi che si muovono dentro, no? Allora, minerale vegetale, animale nel senso di animali proprio e esseri umani. Allora, visualizziamo ancora questa luce che scende dall'alto, entra dal midollo allungato e va alle braccia e alle mani. Strofiniamo le mani. e iniziamo a proiettare luce, a iniziare da, dal punto in cui ci troviamo in questo momento. Questi fasci di luce che escono potenti dalle mani, di nuovo si irradiano nell'ambiente dove siamo, E poi da qui, fuori nel nostro quartiere, nella città, nella regione, in tutta l'Italia, comprese le isole. vediamo che la luce si espande a tutti i paesi dell'Europa. Questa luce porta pace, armonia, conforto a chi soffre. Chiediamo a questa luce di creare uno scudo che protegga dal male in tutte le sue manifestazioni. Tutti i paesi dell'Europa diventano luminosi e chiediamo a questa luce di dare saggezza ai governanti, a tutti gli uomini di potere, e anche di dare sostegno, aiuto a tutti i medici, a tutti gli infermieri, tutti gli operatori del settore. Ora l'Europa è tutta illuminata. Passiamo alla Russia e vediamo che questa luce Penetra fino al al nucleo centrale della Terra. La luce arriva alla Cina, al Giappone. Si diffonde anche in tutta la zona del Mediterraneo, diventando ancora più forte nei posti dove ci sono conflitti, guerre. Ora tutta l'Africa anche è illuminata. Le Americhe, Polo Nord, Polo Sud, gli oceani, i fiumi, i laghi. Insieme a noi immaginiamo intorno al pianeta tante altre persone che stanno pregando, persone di tutti i credo religiosi. anche persone che non credono ma amano la natura, tutti sintonizzati sulla stessa frequenza. Immaginiamo con noi anche maestri, santi, saggi di tutte le religioni, E ora cantiamo Om tre volte. Om. Om. per questa volta abbiamo pregato per il mondo e siamo arrivati al momento della buona notte della buona serata in qualsiasi momento potete rivedere queste preghiere perché sono sul sito facebook ananda live e anche su youtube ananda europa Ananda europa quindi in qualsiasi momento della giornata abbiate bisogno di alzare la vostra energia non, non vedete come vi sentite bene adesso che l'avete fatto questa è anche una ottima protezione contro la negatività malumori e vi aiuta anche dal punto di vista della salute bene amici allora Buona serata a tutti e ci vediamo, credo, fra una settimana se se sarò ancora io a fare le preghiere. Buona serata a tutti. Om Shanti. Amen.
2: State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Fabrice sta registrando, io parlo, voglio parlare di due cose, carriera e consapevolezza, perché carriera? Stavo parlando con delle persone mai viste, eh, capitano, io dico che ci conoscevo tutti la vita precedente, però sai persone mai viste e io la butto lì e comincio a parlare dell'incarnazione, ora allora uno che è un ingegnere elettronico mi fa questa battuta, fa, ma tu ricordi le vite precedenti? Eh, cioè, ma conosci qualcun altro che ricorda le vite precedenti? Sì. Allora quando gli ho detto sì mi fa, ma chi è? Ho detto il Dalai Lama. No, il Dalai Lama? Ma il Dalai Lama è famoso, più famoso di te. Lui ha fatto più carriera di te. Ha fatto più carriera di me. Beh, adesso cioè, è un amico, eh? Però. Ma quale carriera? Allora, un attimo analizziamo la parola carriera, è da carro. Carro, carriera viene da carro, strada, percorso la parola inglese car viene da carro andare. Quindi la carriera è che uno entra in un ristorante con la mappiata e diventa, diventa un big. Adesso vi racconto una storia che io ho scoperto perché per far capire le cose bisogna raccontare delle storie. No? Allora vivevo a Los Angeles, che poi anche. Eh, Diciamo, vivevo a Los Angeles, è lei, e ho conosciuto una. Ho conosciuto una che fa la scrittrice. E mi ha raccontato come suo padre. Ecco, lei fa la scrittrice e fa corsi motivazionali. Cioè adesso in America, nelle aziende, do, corsi motivazionali. Se tu hai una motivazione ce la fai. Quindi tutto, tutti gli Stati Uniti sono basati sulla carriera. E va. Allora questa mi ha raccontato che il padre lavorava alla Macron Golden Mayor, MGM Studios, ai tempi di Gene Erlo. E poi questo povero padre, padre suo, negli anni 30, aveva un, un, un cappello a zucchetto, <coughs> Io Se prendiamo Diego, gli mettiamo una livrea con tutti i bottoni dorati, un cappello, zucchetto, un piatto d'argento, man mano che arrivavano fiori, telegrammi, inviti, eh, per Gene Erlo, lui andava al camerino, suonava, lei apriva, prendeva, metteva sul tavolo e salutava. Però Gene Erlo, a cui poi si ispirò, Marilyn Monroe, si ispirò a questa Gene, Erlo. Gene Erlo, bionda, la bionda fatale, no? E questo, questa più aveva successo e più questo consegnava magari qualche mancetta la pigliava pure però un giorno questa si era fatta fare un camerino appartamento con una specie di camera da letto, insomma se aveva da fare la gin lui va lì tutto con... ogni volta che andava da ginello, lui era contento, ma c'erano anche altri attori però quella che riceveva più posta però non è che metti, accumulava 20 telegrammi, suonava metteva lì, lei diceva metti lì un giorno, lui, toc toc, si apre la porta, ginnello nuda. Lui è lì, con lo zucchetto, i bottoni dorati, il panciottino stretto, i pantaloni quelli da Torero, là, con la qualità. E pare, da come lui l'ha raccontato alla figlia, che lei gli ha detto, "Poi produzione, il ragazzo non hai mai visto una donna nuda? In genere il miracolo è quando un muto comincia a parlare, lì il miracolo è che lui parlava, cioè <ride> ha perso la parola lì, e lei ha sorriso, ah, Ginerlo nuda deve essere stata una roba anche in quegli anni lì, eh. poi in quegli anni lì, 1930 non è che c'erano i siti porchi, che siti cioè Aver visto, cioè equivaleva senza offendere nessuno a vedere la Madonna, cioè uno dice ma cosa hai visto? La Madonna all'Urdine erano nuda olio, cioè. allora questo qui era lì così, adesso la faccia non me la ricordo, la, la figlia l'ha fatta, la che... lei ha preso degli, degli euro, stavo per dipensare in ha preso dei dollari gliela messa e gliel'ha ha messo lì ha detto vai ragazzo, E lei si è messa un po' di traverso, non chiudeva la porta, lui non andava via, alla fine gli ha fatto un salutino e ha chiuso. Quella visione di Ginerlov nuda gli ha dato una carica, ma una carica, ma una carica si chiama motivazionale, che è diventato uno dei dirigenti della Metron Olden Mail. Cioè da ragazzotto che andava in giro a portare i telegrammi, i fiori, perché gli è venuta un'energia, cioè è stato benedetto da Ginerlof, questa è la motivazione e lui ha fatto carriera, poi la figlia ha cominciato a scrivere libri sulla reincarnazione, cioè ha fatto consapevolezza, allora io che cosa dico? Se uno vive spiritualmente c'è solo una cosa, la consapevolezza. Se uno vive materialmente c'è la carriera. Allora, guardiamo la carriera. Prendiamo ad esempio le Olimpiadi e i campionati di calcio, che sono seguiti da miliardi di esseri. Che cosa succede nel calcio o le Olimpiadi? Che ci sono due numero uno, paradossalmente. Cioè, il numero uno, che è il primo... Giusto? No? Giusto? Il numero due anche lui è il primo, ma di cosa? Degli sconfitti. Sarebbe forte a dire. Allora, adesso sono le premiazioni. Tu sei il numero uno: hai vinto, e al numero due fa. Tu sei anche tu il numero uno. Sei il primo degli sconfitti. Infatti, già il terzo è più calmo. Perché il terzo oh, è un miracolo, potevo arrivare quarto. Il secondo dice, oh, che miseria, potevo arrivare. Cioè, il primo va in ansia perché stavolta ha vinto, la, sec- la prossima non lo sa. Il secondo si rode il fegato, potevo essere io. È già meglio una medaglia. Invece il terzo, oh, medaglia di bronzo. Pensa se, se arrivavo quarto. Eh? Che è la carriera. Quindi la carriera lugura. Le Olimpiadi appena uno ha vinto, non ha fatto a tempo a vincere, gli chiedono se andrà alle prossime, ma stai calmo, non ha fatto a tempo a fare, fa, non si ne è neanche cambiato, lo pigliano al bordo vasca, dicono che c'è, ma va alle prossime, eh? pensi di vincere alle prossime, perché sa, gli piglia l'ansia. Chi vince ha l'ansia delle prossime e chi perde è distrutto. Quindi la carriera è basata sulla competizione e travolge i vincitori con l'ansia della prossima volta, chiamata ansia da prestazione, ansia da successo, e gli sconfitti dal dolore, dalla sconfitta, quindi che carriera? Allora quello gli ha detto, ah, il Dalai Lama più famoso di te ha fatto carriera, ma che frega lui di fare carriera? Poi ho scoperto che il Dalai Lama, in un'intervista fatta al giornale tedesco di Zeit, che vuol dire il tempo, il giornalista gli ha chiesto, ma perché… Se, se noi accettiamo il Dalai Lama, il Dalai Lama sostiene che lui ha 14 incarnazioni che fa il Dalai Lama, infatti lo fa benissimo, cioè sono 14 incarnazioni, no? cioè, come se lui dice, io faccio l'ingegnere da 14 incarnazioni, allora cosa hai costruito? Dunque, queste le piramidi, le cose, ci cioè, ha fatto tutto, cioè, può darsi anche, perché io credo che l'incarnazione magari quello in una vita passata ha costruito Notre Dame, dopo rinasce, costruisce grattacieli con uno stile particolare perché è il talento delle vite passate, però se accettiamo il Dalai Lama, lui ha il quattordicesimo, ma non come nei papi che è un'altra persona, lui sono 14 vite che fa il Dalai Lama, bene, gli hanno chiesto, ma tu rinascerai in Tibet, perché il Dalai Lama è andato via, è scappato dal Tibet, perché sono stati cinesi, hanno distrutto tutto, no, e dove vorresti nascere? Un paese libero, dove in Europa? Daniela Massasolo Jumo vede il tedesco che intervista di Zeit e dice dove, il tedesco il giornalista, dove dice in, ma se fossi attratto dal lavoro in Germania? Sì, quindi il tedesco capisce che non nasce in Germania e dice però penso di rinascere in Italia perché sono attratto dalla spensieratezza degli italiani. Allora, poi spiega, uno rinasce per portare a termine quello che non ha portato a termine. Allora io ho già portato a termine tutto, quindi sono consapevole. Cos'è sto? Ma io, io, io chiederei a chi mi chiede, ma tu che intenzioni hai? Cioè uno adesso qua, dice Giorgio, tu che intenzione hai? Ma scusi, io sono qui, io sostengo di ricordare le vite precedenti, vero o falso? Vabbè, lasciamo perdere. 68 anni, vissuto benissimo, sto benissimo, che cosa devo fare? Ma solo per curiosità, se vedi la via, la via Lattea, io ho usato in Africa, in India, ci sono delle zone dove non c'è luce elettrica, in certe notti vedi la via Lattea, miliardi di sistemi planetari, miliardi. Ho visto foto della NASA, da Hubble, fuori dall'atmosfera 3. miliardi di galassie. Ogni galassia è un dischettino, sembra una roba da, da cartone animale, galassietta così, ma la galassietta che nella foto è così, che già nella foto è grande così, contiene miliardi di sistemi planetari. Miliardi di sistemi. Planetari. In questi sistemi planetari noi siamo in uno, siamo il terzo pianeta in fondo a destra, no? Cioè, ho chiesto a delle persone che dovevano avere una cultura buona, ma la Terra, tra chi si trova? E mi hanno chiesto, Marie, trovare, tra chi si trova? Allora te lo dico io. C'è il Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte. Uno mi ha detto, ma io penso che Marte era prima di noi. No, è dietro. <ride> Marte è dietro. Poi Giove. Giove. La Terra è così piccola che se la butti su Giove non gli fa né caldo né freddo. Se butti la terra contro il sole, non arriva il sole. Viene liquefata milioni di chilometri prima dal sole. Non arriva neanche. E se arrivasse nel sole è come buttare un sassolino nell'oceano Pacifico. E qua cosa stiamo qua a fare? Carriera? Fatto carriera? C'era quel re che aveva l'impero, mi pare spagnolo, a un impero dove il sole non tramonta mai, ma il sole non ha mai tramontato, è la terra che gira, come glielo dice a questi? Io ho provato certe volte a dire alla gente la terra gira, fa dove gira, e dove? Su se stessa, perché è appunto questo da capire, no? cioè se, <ride> è tutto il giorno che ci sto pensando, perché alla fine della giornata ha fatto un giro, io ho provato a dire alle persone il venerdì, Faccio due giri, ci vediamo lunedì. Dove li fai? A Saint-Tropez. A saint Trope. Portofino, a Saint-Tropez. Bah, ma dove vai? Sto fermo. Sto due giorni fermo, due giri. Faccio due giri e torno. È girato bene sabato e domenica. Perché tanto, anche se uno non fa niente, la terra gira. Su se stessa. Perché capire che la Terra gira intorno al sole quasi quasi, se sai, il Sole è lì, c'ha l'attrazione, la Terra gli gira intorno, fa i giri. Ma chi è che la fa girare su se stessa? Ma chi è? Quale forza fa girare la Terra su se stessa? Non lo sa nessuno inutile chiederlo, non lo sa nessuno. E se per caso in un giro sbaglia di mezz'ora, qua viene fuori uno di quei disastri che... È. Roba che se ferma mezz'ora per fare la pipì, sa come un no? Dice: <ride> cioè, Ma che fai? Mi ferma mezz'ora. Oh, che ma, cioè, sono anni, no? Mai, un... mai una sosta, mai... <ride> la terra protesta, ma lasciatemi in pace, gira su se stessa, attenzione, su se stessa, contemporaneamente gira intorno al sole, mai uno scontro con la luna, io ho visto i bambini che vedono la luna, vedono una stella, ci sono un paio di stelle che ogni tanto sembrano, ma quelle potrebbero scontrarsi con la luna, dicono i genitori, io ho visto genitori che dicevano ai figli, vedi, quella stella lì potrebbe scontrarsi con la luna, <ride> Ho visto genitori con i bambini piccoli al mare che dicevano, i genitori e i bambini, siccome c'erano le onde un po' più alte, lo vedi il mare? È cattivo. Il bambino non lo vedi? Il mare oggi è molto cattivo, il bambino può lo Guarda com'è cattivo. Genitori, il mare è cattivo. Come gli dici la consapevolezza? Ma di che cosa il mare è cattivo? Il mare è mosso. Il mare è sempre mosso. Il mare è sempre mosso. Anche quando non sembra mosso, è sempre in movimento, è tutto in movimento. Quindi che cos'è la consapevolezza? È consapevolezza dove sono sono uno spirito eterno in un corpo in divenire, cioè in trasformazione, cambio un miliardo di cellule al giorno, mi faccio un sacco di chilometri al giorno, poi a me piace, io io ho scelto anche di stare un po', stiamo leggeri, stiamo allegri, mi hanno chiesto a me un sacco di gente, ma tu che lavoro fai? Vi dico due o tre lavori che mi sono inventato, rappresentante ah fai rappresentante di che cosa? di me stesso già allora chiedono scusa che vuol dire? Eh, che giro <ride> sono sempre in movimento eh? mi faccio circa 40.000 km al giorno perché ognuno di noi girando ne fa 40.000 perché sei giro eh quelli che dicono a me mi piace la velocità, anche a me, tu a quanto vai? Uno mi ha detto una volta, io una volta con una macchina ho 195, io vado a 1.600 <ride> km all'ora tutti i giorni, compresa la notte, anche tu, ma non l'hai saputo, perché non sei consapevole. Con i milanesi e l'ombard, perché non potevo mica fare la parte del perla, Robby, mi sono inventato un altro lavoro. Molti miei ex compagni di scuola, cioè così, facevano gli amministratori delegati, quando l'ho rivisti dopo CEO in inglese, no? in italiano AD, amministratore delegato. CEO vuol dire corporate executive officer, cioè capo, no? dico: ma Giorgio, ma poi tu che lavoro hai fatto nella vita, no? Anche stavi nella vita, cioè, amministratore delegato. Ma veramente? Io anzi continuo anche tutt'oggi, faccio l'amministratore delegato di me stesso, gestisco in proprio miliardi di cellule, anzi dall'ultimo conteggio trilioni, cioè migliaia di miliardi di cellule e l'azienda va bene, il nome si chiama Organismo, l'azienda, il nome dell'azienda Organismo e facciamo l'area continuato c'è sempre qualcuno che vigila anche la domenica, cioè io ho continuato e va bene. Cambiamo molto personale, un miliardo al giorno, <ride> ho miliardi di dipendenti e ne cambio un miliardo al giorno. Poi questi sono stupefatti, dicono, ma cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che, sto dicendo quello che dovresti fare anche tu. no? Una volta ho incontrato una che mi ha detto, Ah Giorgio, tu dici che bisogna lasciarsi amare? Io mi lascio amare, dico, ma da chi? Scusa, no? questa sembrava, non faccio il nome, sembrava D'Angelo quando imitava la Carrà. Ah! Adesso qualcuno che l'ha conosciuta, degli amici, io basta che lo dico, ridevano quando la vedevano. Sembrava dai, il comico di Drevin che imitava la Carrà. Vabbè, te lo trovi su. Eh, io ho mille dipendenti, mi amano aveva mille dipendenti e mi amano quindi io mi lascio amare sì però se non gli dà lo stipendio questi non ti amano più quindi cos'è la consapevolezza? la carriera è che hai mille dipendenti che ti amano ma poi quando muori i dipendenti non ci sono più la consapevolezza va oltre lo spazio oltre il tempo infatti dicevo la carriera finisce all'ospizio e la consapevolezza va oltre lo spazio Capisce l'italiano? Sì. ecco, allora riprendi lei che è finlandese, che possiamo vedere che aiutiamo anche i popoli del nord. <ride> di qualcosa in finlandese, di, di Giorgio è bravo. Eh, Giorgio è un po' sì. Ecco, come dicono in Finlandia, <ride> cioè, come dicono in Finlandia, Giorgio è bravo. Quindi, guarda che mai linguaggio, io sono vado in Finlandia. Dimmi Giorgio, ti amo, sei l'uomo della mia vita. Dimlo in finlandese,
0: Giorgio Minaraka sta
2: insinua, e io cosa capevo? Entro in un bar a Helsinki, lei mi fa, Giorgio, ti stavo aspettando, sei l'uomo della mia vita. Ma l'ha detto io. Eh... Che, che... Quindi che cos'è la consapevolezza? La consapevolezza è siamo in un piccolo pianeta della galassia, addirittura la periferia della galassia, è già un miracolo se ci capiamo. Perché poi, che cosa succede? Perché gli faccio di queste cose? Molti gli dicono, ah, io a lei non riesco a capirla perché parla finlandese. Ma molti faccio parlare con uno che parla italiano voglio vedere se ti capisci. Già, <ride> <ride> cioè, perché se una parla italiano, dillo in italiano, Giorgio. Giorgio, ti voglio bene. Non devi dire sei se no, è un uomo meraviglioso. Dove sono i testi? Leggi i copioni. Di, Giorgio. Giorgio, se è un uomo
1: meraviglioso.
2: che una tempo fa una conferenza bella eh? una bella donna, una bella ragazza mi ha detto, Giorgio tu mi piaci anche se sei grande di grande in che senso? di età <ride> ma, cioè, ma perché che intenzione avevi? guarda se tu avevi una quarantina d'anni mi mettevo con te dava per scontato che io mi sarei messo con lei no? <ride> <ride> eh, Io guarda, che io sono per la salvaguardia delle minoranze e lei non ha capito fa quali minoranze? Io sono una minoranza, cioè chi vive in modo consapevole sul pianeta Terra è una minoranza che non ha bisogno del WWF, perché chi è consapevole non ha bisogno di assistenza, si autoassiste, quindi noi rispetto ai Panda siamo avvantaggiati, non dobbiamo fare raccolta firme, raccolta fondi, non abbiamo bisogno di riserve, ci autoalimentiamo con la consapevolezza, quindi… Non sono contro la carriera, io ho aiutato un sacco di gente, amici a far carriera, ma tanti, nella musica, nel cinema. poi se hai qualche soldo in più aiutiamo, ci abbiamo in India, aiutiamo un lebrosario, gli, gli orfani, aiutiamo. Ma poi però se uno vuole veramente capire, dico guarda, superiore a ogni carriera, superiore c'è la consapevolezza, perché quella va oltre lo spazio, oltre lo spizio, <ride> E anni fa ero amico di uno che come nome d'arte si faceva chiamare Contenotte, e era diventato amico di Kubrick io, io frequentavo un quartiere a Milano che era Brera, da cui sono di fuori artisti a livello mondiale, allora Conte Notte ha inventato le luci stroboscopiche e gli effetti speciali allora incontro Stanley Kubrick che era un innovatore e dice tu devi venire in America lavori per noi perché ho visto che fa delle cose particolari tutti gli effetti speciali del film 2001 Odissea nello spazio l'ha fatti lui, Contenotte. Il suo nome non era Contenotte, però si faceva chiamare Contenotte. Poi Kubli gli ha detto, senti, questo è come un film sperimentale, noi non sappiamo come va a finire. Ti ho due possibilità. O prendi il 5% degli incassi da quando esce, per sempre, 5%, oppure 10.000 dollari subito. E lui ha detto, oh, ma qua che aria tira? dammi 10.000 dollari. Poi già dieci anni dopo mi diceva che solo dieci anni dopo, che se avesse preso il 5%, qua, va, vabbè, però la vita è fatta così, no? Giusto? Giusto. Di cosa? Fatta di... Momenti. Di effetti speciali, no? <ride> già. Allora gli ho detto, ah, ma tu allora hai lavorato agli effetti speciali dell'odissea nello spazio? Io invece lavoro ad altri effetti speciali, ma quali? Odissea nell'ospizio. All'inizio, pensavo, che, no, non era capito. Fai Odissea dove? Nell'ospizio, cioè, era una battuta per dire, lì. Se vai a vedere il film, eh, 2000, perlomeno adesso non so se lo trasmetto, però ha avuto un successo mondiale. Hanno rigirato in tutte le visioni del mondo. Cioè, visto migliaia di persone perché era il primo film a effetti speciali. Con cose, adesso li fanno più grossi, ma allora era. Notevole odissea, nello spazio succede di tutto e di più, ma anche all'ospizio, cioè intendendo per l'ospizio il fine della vita. Succede che la mente parte. Alzheimer, che cos'è? Passato, presente e futuro non sono più collegati, sono slegati. Io ho incontrato gente che aveva Alzheimer alle 8 e mezzo di sera, stavo uscendo in una famiglia dove uno ha l'Alzheimer, l'unico che, l'unico che non dice di averlo è lui, gli altri dicono guarda che quello ha l'Alzheimer, no? tu lo guardi sembra normale, infatti è normale, era a tavola, a un certo punto io esco, lui mi dà la mano mi dice ciao torna a trovarci, però rientra entro le 10. Allora io siccome sono curioso dico scusa perché? Perché c'è il coprifuoco. Allora... I familiari si sono irrigiditi. Lui ha detto oh, detto: oh, grazie, che me l'hai ricordato. Cioè, praticamente, quello lì di colpa è tornato alla guerra mondiale, dove c'è cioè, il coprifuoco, per cui dopo dieci si girava, cioè, giravano le camionette e ti restavano. Quello è l'Alzheimer. Nei sogni spesso c'è l'Alzheimer, cioè, non, non, non capisci più dove sei, chi sei. C'è gente che si addormenta sull'aereo, si sveglia, chissà chi è, Beh, gli... allora giù caffè, vincere, gli da mangiare. Il motivo per cui sugli aerei continuano ad andare a andare da mangiare non è perché la gente ha fame, è per farli dormire. Siccome gli va il sangue alla cesta, eh, dandogli da mangiare con gli zuccheri, così gli bloccano tutta la circolazione del sangue sulla pancia, una riga cioè, e intanto l'aereo pista. <ride> Poi quando stanno per svegliarsi coffee, da ah, ricomincia briottica. Quindi più che il jet lag è la digestione, che ti metti, scende dall'aereo che, chi, chi, dove siamo? Che, è quello un, un jet lag è un mini Alzheimer. Quando sogni, ma sicuramente quando lasci il corpo. Perché tu quando lasci il corpo, come in certi sogni, ragioni in termini anche di carriera. Metti come uno che fa l'operaio e sogna di fare il caporeparto. Quello è capace, che muore. Crea un'azienda sul piano astrale dove fa il caporeparto. E tutte le mattine va a lavorare. E dice, caspia, sono partito operaio, guarda, adesso sono già caporeparto. Se vado avanti così mi sa che mi metto un'azienda per conto mio. Siamo stati allucinatori della me Finché un giorno svanisce questa visione, no? Adesso io non è che voglio parlare anche a nome degli altri, ma la maggior parte delle persone si sveglia per tre motivi. O perché c'ha fame, o perché deve fare la pipì, o perché c'è un rumore, la sveglia o qualcosa. Ci per quello che il coma non si sa che cos'è. In realtà il coma è un sonno lungo. La bella addormentata nel bosco è tipo coma, eh? È arrivato il principe, dovrebbero mandare un po' di principi. Nelle, no. in realtà, la bella addormentata è la coscienza. Il bosco è la mente e il principe è la consapevolezza. Quindi, quando lo spirito consapevole abbraccia la coscienza, la coscienza si risveglia nella mente e dice: Oddio, dov'ero? Chi ero? Quindi la migliore carriera allora per giocare con le parole è essere consapevoli, ma nel momento in cui sei consapevole hai degli effetti collaterali positivi, non sei più competitivo. Vedi uno con un bel corpo, è come vedere uno con un gelato. Se tu vedi uno con un gelato e lo rivedi tre giorni dopo con un gelato, sicuramente non è quello di tre giorni prima. Sei reincarnato il gelato, cosa fa? Cioè di uno che lecca un gelato, lo vedi dopo la settimana che lecca un gelato e fa ma cos'è il gelato la settimana una scuola? Lui dice ma che sei scemo? No, ti sai, lecca, lecca, uno sarà sa leccato piano piano. No? Quindi con la stessa facilità con cui uno piglia un gelato poi ne piglia un altro, mica si mette a piangere. Immaginate di vedere uno che entra in una gelateria, prende un gelato e comincia a piangere mentre lecca. Dici: ma perché piangi? Perché il gelato finirà Ah, ah, ah. Ti viene voglia di sentire Senti: allora ti siedi, finisci, poi te ne pago un altro io, eh? no, no, è quello: ma perché è possibile prendere un altro? Sì. Allora no, lecca città. con calma, lecca con calma. È così la reincarnazione. Io da una parte vado dicendo che c'è della reincarnazione, ma in realtà quello che volevo dire è di uscire dal ciclo della reincarnazione, cioè incredibile, no? Io vabbè. Cioè, mi tocca spiegare prima che c'è la reincarnazione e poi dire che l'obiettivo finale è uscire dal ciclo della reincarnazione. È come dire uno, ti pago un gelato e mentre ve me fa, fa, tu dovresti smettere quei gelati, no? però intanto te ne pago uno, così intanto tu stai qui e… Eh? Eh? Lo scopo è non frequentare più le gelaterie, hai capito? <ride> Quindi la consapevolezza è che esci dalla competizione. Non bisogna mai invidiare i giovani, i ricchi, quello è il loro karma. Siamo stati tutti star, superstar, imperatori e poi, e poi è svanita così come le bolle di sapone del... Eh? Ma perché gli adulti non giocano con le bolle di sapone? C'è un motivo: perché non sanno più giocare. Perché eh, non durano, e già perché, perché casa tua dura? la <ride> prima volta ho visto uno uscire da una macchina di quelle da 50-60, ma facciamo anche, anche 70.000 euro. Chiese, a quel punto, lì no? metti altri 2.000 euro. Nel cruscotto 72.000, 82.000, io ho detto: Bella sta bolla di sapone, ma quale bolla di sapone? E questa svanirà nel vuoto cosmico come tutte le cose? Oh, porti sfiga, ma che porto sfiga? Ti, fa... <ride> Ti porto la conoscenza. Molti chiamano la conoscenza sfiga, diciamo: Oh, lo porti sfiga, ah, allora, allora. Come le bolle di sapone svaniscono nel vuoto così la tua macchina, tu, tua moglie, tuo figlio. Eh, uno ha fatto così, dai. Eh, eh, fa così e svanisce prima. Quindi la consapevolezza è godi e apprezza le qualità degli altri. Dice, ah, che belli occhi temporanei. Ah, c'ha un bel culo temporaneo. Belle gambe temporanee. Tutto. Cioè, allora alla fine... Ma perché il tramonto non è temporaneo? Allora perché dici che è bel tramonto? Se che gli va a rovinare dici, Hai visto che è bel tramonto temporaneo? No, tu uno fa Ma perché è temporaneo? Perché che cos'è? È dura due ore tra un po' non lo vedi Cioè guarda che tra un po' non lo vedi più Cos'è la bellezza del tramonto? La temporaneità Non è che uno si mette lì Che è il tramonto temporaneo? Allora se, sta attento Se il sole non si muove Qua fonde tutto Salta tutto Quindi la logica è il divenire di venire quindi chi è consapevole non invidia nessuno non pensa male di nessuno e non è in gara con nessuno quindi Miss Italia Miss scusi, Miss Universo Miss uh, Tal Detali è tutto stress i campionati tutto stress le gare tutto stress una volta c'era un uomo una donna che ha detto Giorgio ci consigli di Metterci insieme, io ho detto: prendetevi per mano. Loro pensano che io c'allevarsi un matrimonio. Ho detto: prendetevi per mano. Io ho detto, seguite questa equazione, stress più stress uguale super stress. Ho detto: Ma parlavi di noi e di chi scusa? Ho detto: Ma voi non mi avete chiesto un consiglio? Io dico, ma sai perché io non faccio pagare queste consulenze? Così non mi fate causa, no? Cioè, non un <ride> avvocato, eh, che hai pagato qualcosa, no? Stress, più stress, super stress. Allora come si fa? Consapevolezza. Vogliamo fare un pezzo di eternità insieme? Vogliamo goderci un paio di giri del pianeta Terra? Cioè due giorni. <ride> ci cioè vogliamo fatto due giri del pianeta? c'è un weekend poi lunedì abbiamo fatto 80.000 km io bisogna stare tranquillo <ride> <ride> sai quelle mascherine mi devo mettere la mascherina fa? guarda io eh. c'è il jet lag qua perché cos'è? nel momento che tu diventi consapevole tutto cambia in meglio praticamente hai come diceva Gesù, l'innocenza del bambino con l'intelligenza dell'adulto, invece il bambino è innocente e gioca ma non è intelligente, magari mette la mano sul fuoco perché prende una cosa che gli è cascata sul fuoco e si tiene una mano, l'adulto è intelligente ma non gioca, quindi tutto ragionamento, tutto ragionamento, no? dunque mi mancano otto anni alla pensione, bene! Poi quando lo rivedo, otto anni dopo, fa quanti anni ti mancano al cimitero? Fa quale cimitero? Cioè perché, scusi, cioè, dico quanti anni vuoi vivere? Quelli che mi mancano otto anni, a cosa? A te non ti manca niente, perché non... Fai il ragionamento. Dunque, adesso, eh, una mi ha detto una volta, dunque, quattro eh, anni università, due di specializzazione, poi adesso fanno tre master. Fai tre master. Ecco, bene, e poi, e poi mi trovo un lavoro, e poi poi ti, poi ti dico io. Poi un giorno finisci il lavoro, ti ritiri, già la parola ritiro, ti ritiri e, e ti godi la vita, sì, però stai a pezzi, perché c'hai 70 anni che cosa godi? Poi cominci a dire, oddio, oh e se fosse l'ultimo giorno, oddio, stanno morendo tutti, i miei amici, i parenti, mia zia, mia nonna, aiuto! allora uno si era vicino a Dio ma no va in chiesa va in chiesa c'è nella candela io mi ricordo che c'era una mia compagna di scuola al liceo che siccome c'era una chiesa vicino al liceo prima dei compiti in classe andava a c'è nella candela quindi loro portavano avanti il mercato delle candele cento ragazze cento candele i produttori di candele, aumentiamo gli esami, cioè, perché accendi, ma accenditi tu no? la candela, cioè poi sono passati gli anni e non sono più le candele, entra una volta in chiesa c'è una gettoniera, sì. mettevi l'euro, schiacci e si accende la batteria, che dopo ma la Madonna era uguale. L'altro giorno ho detto, ma Giorgio, adesso dimmi una cosa tra di noi, ma tu sei credente? Sì. Io credo che è molto comodo mettersi davanti a un crocifisso e pensare che è Gesù ha una statua e pensare che è la Madonna, entrare in un luogo e pensare che quello è sacro e pensare che quella è la casa di Dio, è così comodo, cioè io credo che è comodo, ma è inutile. Allora cosa credi? E credo in me stesso. Male che va mi ricredo. <ride> cioè, sì, io credo in me stesso, ma che va mi ricredo: no? si dice in italiano mi ricredo. Ma tu che preferisci? Poi adesso cosa succede. Allora, nelle tradizioni, religione, crocefisso: c'è gente che prega. Gesù, guarda eh? che me l'hai promesso. Eh? Statua alla Madonna. Tanto, qual è il vantaggio di dalla Madonna o di Cristo o di Buddha? Che non parlano. Sempre lì, con questo resino un po' così. Tu vai là. Gesù, liberami da mia moglie, ti prego. Per oh, cosa che contro una storia della moglie, eh, perché questa. Allora, ci sono due credenti che frequentano la stessa chiesa a orari diversi. Uno andava la mattina prima di andare a lavorare e uno andava la sera dopo il lavoro, Che di tra di loro non si frequentavano. Quello che andava la mattina, dopo aver dormito tutta la notte con la moglie, andava in chiesa cinque minuti prima di andare in ufficio e fa «Signore, ti prego, è una vita infernale, ti prego, liberami da quella là». Cioè la moglie era diventata quella là, ti prego. Andava a lavorare Speriamo che Dio esaudisca il mio desiderio, Gesù, pensaci tu che fa anche rima, no? Gesù, pensaci tu Alla sera invece un altro che era single andava nella stessa chiesa, si inginocchiava nello stesso inginocchiatore e diceva «Signore, la mia vita è un inferno, sono solo, triste, mandami una donna, ti prego, ti prego». Poi pensando che Gesù è sordo, «Ti prego!» alzava leggermente la voce. prima o poi Dio mi ascolterà ma che è successo la moglie del primo non ti va a conoscere il secondo molla il marito e si mette col secondo con quello della preghiera della sera passa una settimana o due andiamo a registrare il primo entra dopo aver vissuto con un mostro all'inferno finalmente vive da solo signor signore sapevo che avresti esaurito il mio zero grazie adesso sto bene mi ha liberato da quella là. grazie grazie e fa un'offerta mettermi. alla sera che quella c'ha la bella sera rientra e fa una preghiera veloce perché tanto si è messo con quella fa sapevo che mi tiravi fuori dall'inferno che mi ha mandato una donna meravigliosa grazie, 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 via di corsa grazie veloce e quindi la stessa donna che là era l'inferno ed è qua diventata il paradiso quindi immaginate Dio che centro di smistamento qua c'è una ora gliela togliamo qua la piazziamo di là dove la metto? centro di smistamento cosmico questa mo la piglio gli tolgo l'inferno, e quindi è solo questione di prospettiva, di punti di vista. Due pregano, chiedono, bisogna amare la vita e credere in se stessi, e diventare totalmente responsabili. Quindi la vera carriera, per tornare al punto, è la consapevolezza, è diventa consapevole e responsabile. Ogni pensiero, ogni emozione, ogni, ogni pensiero, ogni emozione, ogni parola, ogni cibo, ogni azione produce un risultato scientifico, sicuro, inarrestabile. Però voglio concludere con una riflessione, ci sono due modi di scegliere, uno è scegliere, l'altro è non scegliere, il secondo è peggio del primo. Cioè, chi sceglie può fare scelte giuste e scelte sbagliate, chi non sceglie solo sbagliato. E poi fa il furbo dicendo, oh, uè non ho mica scelto io, e eh no, hai scelto, hai scelto la non scelta, questo è l'incubo del libero arbitrio, il paradosso del libero arbitrio è che uno fa il furbino con se stesso, rinuncia al libero arbitrio di modo che dopo dice stati gli altri, mia mamma, mia zia, mia nonna, la fidanzata, guarda. allora… Io dico, qua se ognuno sceglie, scegliamo il meglio, e il meglio è la consapevolezza. Non è tanto che voi dice, ah, quello mi ha detto, no? Cioè, ah, ma il Dallela è più famoso di te, ma non c'è più famoso di te, di me. C'è un individuo che è ognuno di noi, chi conosce se stesso, conosce l'universo, perché l'universo è chiamato in greco cosmo, che vuol dire ordine, cosmetici da cosmo, ordine. Noi siamo un piccolo cosmo, microcosmo, e siamo collegati col macrocosmo. Quindi gli antichi dicevano chi conosce il microcosmo conosce il macrocosmo, ermette trismegisto, Trismegisto viene da mega, che vuol dire grande, ermete tre volte grande, trismegisto vuol dire tre volte grande, perché quando ripeti una parola tre volte, quindi ermete trismegisto vuol dire ermete grande, 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 diceva come sopra, così sotto, perché per spiegare alla gente diceva sotto, sopra, le dimensioni le faceva figurative come se c'è i cieli, la terra, ma in realtà sono dimensioni. Ma allora qua che cosa c'è da capire? Che passano i secoli e viene a fare una nuova parola, ologramma. Allora, adesso ci dice che ha scritto i libri dicendo l'universo è olografico. Ma vuoi spiegare cos'è questa parola? Io ho visto un libro, L'universo è olografico. Uno dice, molti, molti confondono l'olografia con la calligrafia. Mm-hmm. <ride> ma cos'è olografico? Olos, da qui la parola olistico, vuol dire intero. Grafico è rappresentazione visibile, Allora, grafica, grafia, no? Allora, olografia vuol dire che se tu hai un'immagine e tagli un pezzettino dell'immagine e lo stacchi e proietti una luce di un certo tipo, in quell'immagine c'è tutto il resto anche della foto. Detto in due parole, se noi prendiamo una cellula del suo corpo da qualunque parte, riproduciamo l'intero corpo. Però quella cellula da dove l'hai presa in quel momento aveva doppio servizio era cellula di un organo se dalla pelle la pelle è un organo e cellula di tutto il corpo quindi in ogni cellula c'è sia la memoria del tutto sia la funzo, funzione di dove è sta cellula noi spiritualmente siamo un universo Replica del grande universo, è chiaro che siamo parole come sopra, so, cioè in realtà c'è Tana Mahaprabhu, che è l'ultimo avatar di Krishna, che è venuto 500 anni fa, non ha scritto niente, però una frase l'ha detta, quando detto, gli detto, hanno chiesto più o meno, ma qui come siamo messi qua, no? cioè, più o meno la parola, lui ha detto a Cintia, Beda, abeda Tattva. E poi, non ha più. Cioè, poi ha detto Hare Krishna. Poi ha detto: 'Qui l'unico modo per raggiungere la liberazione è cibo vegetariano preparato e mangiato con amore.' E Hare Krishna night and day, night and day, notte e giorno. E poi gli hanno detto: 'Beh, ma qua Hare Krishna come va?' Allora lui ha detto: 'entro qualche anno in tutte le città e in tutti i villaggi del pianeta Terra tutti sentiranno il mantra Hare Krishna.' Quindi siamo qua. Però cosa vuol dire? Acintia Beda Abeda Tatva. Tatva è, la verità è acintia, inconcepibile. Cioè, finché siamo qua dentro è inconcepibile. Ognuno di noi può essere Beda e Abeda. A vuol dire non. Come acintia, non concepibile. Ognuno di noi è sia individuo che collegato. Cioè, può stare sia solo che in compagnia, può essere sia uno che molteplice e non perde mai la consapevolezza, quindi che cosa succede? Che molti hanno perso il collegamento, per questo che allora microcosmo, macrocosmo, olografia, olografia, noi siamo una proiezione olografica del tutto, in noi c'è tutto, quindi io dico chi conosce se stesso conosce l'universo, Tutti i poteri che ognuno di noi ha, in teoria, sono stati danneggiati dai traumi, perché ogni trauma produce un effetto post-traumatico. L'esempio migliore è i lividi. Se diamo un sacco di botte a qualcuno, mettiamo lui, cioè è simbolico, è un amico. Lui è pieno di lividi. Allora uno che non ha mai visto un corpo, vede il suo, e dice ah guarda il corpo umano gonfio, violaceo, no ma aspetta un mese che questo va via i lividi, quindi se noi torniamo alla mente gli stress post traumatici rimuovendo i traumi ecco che i siddhi, i veri poteri, quindi se lui è pieno di lividi lo a lei, non cammina, non mangia, tutto anche le labbra, tu fa, cioè mezzo moribondo, allora eliminando lo stress post-traumatico, risalendo alle cause, togliendo le cause, automaticamente che cosa abbiamo? Abbiamo che i SIDI, i poteri naturali, vengono fuori. Potere numero uno, la consapevolezza. Ringraziamo Fabrice che ha registrato, che mette tutto su YouTube e io dico, quando qualcuno poi mi scrive un'email, guardate www.cerquetti.org, mi dice, sai ti ho scoperto per caso allora per quelli che continuano a scrivere per caso io dico solo il caso non esiste I love you Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Scrivici Radio Yoga Network chiocciolagmail.com Buon ascolto!